0: Olá, ouvintes, eu sou Carlos Antunes, técnico em Radiologia Médica, e estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo X, um podcast voltado à área da radiologia e a todas as áreas de diagnóstico por imagem. Estou aqui com os meus companheiros de podcast, que estão sempre me acompanhando. E aí, meu povo, fala aí,
1: galera. Oi,
2: pessoal, tudo bem?
1: De boa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Isso para um papo X. É. E aí galera,
3: tudo bem?
0: Que boa. Oi e... gente, tudo bem? tudo bem? Bom, antes de começar, vou agradecer novamente vocês que estão acompanhando a gente desde o início. O nosso último episódio foi o um estouro de reproduções, foi um sucesso. Sem contar que foi bem legal para a gente ter feito aquele episódio naquele formato respondendo perguntas de vocês. Então fica aqui o nosso muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente. Se você está escutando pela primeira vez e ainda não escutou né, o episódio anterior, então corre lá para escutar porque, olha, foi muito legal mesmo o nosso último episódio, beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. E o nosso assunto de hoje é um tema que gera bastante dúvidas para iniciantes na área da radiologia. Nós vamos falar de exames contrastados, ou seja, exames que são feitos com utilização de contraste Para visualização de estruturas que não conseguimos evidenciar através do raio-x Mas como assim contraste? Se você nunca escutou falar sobre, sobre exames com utilização de contraste Vou dar um exemplo para facilitar o entendimento de vocês Vamos lá Pensa se você pega um canudo completamente transparente E coloca na frente de uma folha branca e Em seguida você vai lá e bate uma foto Conseguiremos uma imagem perfeita evidenciando o, o contorno ali do canudo? Hum, eu creio que não, né? E se injetarmos um líquido colorido dentro desse canudo, o que, que vai acontecer? Vai ficar nítido o contorno do canudo, certo? Pois é exatamente isso que o contraste ele faz no nosso corpo. Ele vai evidenciar pa partes de difícil visualização no diagnóstico por imagem, como artérias, vasos e órgãos, que no exame sem contraste, Fica difícil de visualizar. Os meios de contraste mais utilizados, pessoal, são o sulfato de bário, que ele é utilizado via oral. O iodo, que seu meio de utilização é endovenoso, ou seja, ele vai ser aplicado na corrente sanguínea. Temos o gadolínio, que ele é utilizado na ressonância magnética e também tem como seu meio de utilização endovenoso. E nós temos o ar. Ar? Sim, pessoal, o ar. É, para quem não sabia dessa informação O ar também é um dos principais meios de contraste Sabe quando, quando você vai fazer um, um raio-x de tórax E o técnico pede para você encher o seu peito de ar Para ele, ele poder fazer o exame? Então, é justamente para entrar ar nos pulmões e evidenciá-lo na radiografia Legal, né? Bom, esses são os principais meios de contraste utilizados Mas temos só esses? Não, temos mais então quem tiver curiosidade ou precisar da informação para estudos pode chamar a gente no direct, por e-mail, WhatsApp, que enviaremos aí um material completo de exames contrastados aí com o maior prazer, belezinha? Agora que já entendemos o que são meios de contrastes, vamos trazer alguns exames que são realizados com o uso de contraste para deixar vocês afiadíssimos aí no assunto, beleza? Nós vamos começar com a angiografia. Um exame realizado para visualizar o interior dos vasos sanguíneos... Sendo possível diagnosticar doenças como o aneurismo, por exemplo... Ele é um exame realizado no setor de hemodinâmica... E se você não conhece hemodinâmica e não escutou todos os nossos episódios... No nosso episódio 3, onde falamos lá de campos de atuação... Explicamos ali como que funciona o setor de hemodinâmica, tá? Então é bem legal, então se você não escutou ainda ou não conhece o setor corre lá para escutar porque é bem interessante ali a gente explica ali como é que funciona o setor e aí você vai ficar aí afiadinho aí no, no assunto, beleza Quando falamos da, de angiografia nós abrimos um leque bem grande porque temos vários tipos de angiografia. nós temos angiografia abdominal, aórtica cerebral, coronária, pulmonar, Então, são vários tipos de angiografia. Então, quando falam falo angiografia, não tem um único exame, eu tenho vários. Então, vou dar um geral aqui para facilitar o entendimento, que vai ficar aí claro para vocês. Ela é realizada com um médico cardiologista. A técnica utilizada é chamada de cateterismo, que é a introdução de um catéter plástico de aproximadamente de 1 a 2 ali, milímetros de diâmetro. Ele é introduzido por uma artéria ou por uma veia até o local desejado né, de acordo com a necessidade do paciente o preparo do paciente ele é bem simples né? o médico ele solicita geralmente um jejum ali, de aproximadamente 8 horas tá bom? É, para entendermos um pouco mais sobre o exame, vou dar o exemplo de um exame em específico tá? que seria uma angiografia coronária é, a sala do paciente ela é preparada por um profissional da enfermagem tá? a sala e o paciente né, é preparado pelo profissional da enfermagem o paciente ele é deitado na mesa em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima. É feita uma pequena incisão na parte de cima ali, da, da coxa do paciente para ter acesso à artéria femoral. O médico ele vai introduzir o catéter passando pela femoral, chegando até a horta, onde ele vai fazer a liberação de um contraste iodado, detalhe tal contraste iodado e as imagens elas são realizadas quando o contraste ele passa da horta para as artérias coronárias é uma imagem ali linda de se ver para quem para quem trabalha no setor tá pessoal é lindo ali de você ver é, as artérias coronárias assim evidenciadas pelo com, pelo contraste e a nossa função nessa hora é escopar as imagens né, de acordo com a solicitação do médico que, que está realizando o exame no momento o exame ele pode levar de 1 a 3 horas de duração, isso vai depender da situação do paciente em específico. No término do exame, o médico ele vai até a nossa sala para separar as imagens e o paciente ele é liberado ali para o leito, onde ele pode receber alta no final do dia ou, ou no dia seguinte, também vai depender do estado ali que o paciente se encontra. Beleza, pessoal? Esse aí, esse aí é o exame de angiografia, tá? realizado aí com contraste iodado, como citei. É um exame ali bem importante, né? bem, bem legal para quem, quem vai começar a entender aí de contraste. É muito interessante aí saber, por isso que eu escolhi esse exame para falar dele, porque ele é um exame, além de bonito né, de se ver quando você está atuando ali, é um exame é bem importante para a nossa área. Belezinha. Agora a galera aí vai vai soltar o verbo, vai falar aí de mais alguns exames para gente. O que você vai trazer para gente aí, Tassi?
3: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Tassiane Alves. Prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Espero que vocês gostem do tema de hoje. O tema que eu vou falar para vocês hoje, né? O, o, o exame que eu escolhi, eu escolhi com muito carinho, porque foi um dos temas que eu desenvolvi na faculdade que é o dacriocistografia. Ele é um exame que basicamente ele é feito é do canal lacrimal. Ele tem o objetivo de estudar as obstruções e o entupimento do canal, além de infecções e a inflamação. O tipo de contraste que se utiliza é o contraste iodado, né? É, e não há necessidade de preparação para o exame. O exame ele é realizado separadamente, né, para cada glândula. É, geralmente, se for necessário é, realizar o exame bil bilateralmente, ele pode se fazer no mesmo dia o procedimento, tá? Então, se tá com, as duas, com os dois canais lá entupidos, que não consegue sair a lágrima normalmente, enfim ou no nariz também, que envolve o, os olhos, ele pode ser feito no mesmo dia o procedimento. O procedimento ou posicionamento do paciente, ele é posicionado por nós técnicos e tecnólogos, o paciente fica em decúbito dorsal. Com a ajuda de um técnico de enfermagem, é administrado duas gotas de colírio anestésico no olho. É a ser examinado. Em seguida, o médico, ele int introduz um catéter no orifício do ducto lacrimal. E ele inje injeta de 3 a 5 ml do contraste iodado. Aí, através desse contraste que ele injeta, aí é gerado as imagens lá do, em raio-x. E o tempo médio do exame, ele é de 10 a 20 minutos.
0: Esse exame, ele é realizado em é um raio-x mesmo, né? Isso.
3: Então, hora. então é isso, gente. O procedimento ele é um procedimento simples, né? Ele realmente não precisa de nenhum tipo de preparação e tal. Só a gente só tem que ficar de olho sempre no contraste, né? Porque é utilizado o iodo e como, e como vocês sabem ou algumas pessoas não sabem, o iodo ele para quem tem intolerância lá a frutos do mar e tal, às vezes pode ter algum tipo de de reação alérgica, tá? Então quando ocorre a reação, esse exame ele tem que ser parado no meio mesmo do exame. É dado toda uma atenção ao paciente e tal, e, e aí depois tenta fazer o, o exame novamente. Uma
1: coisa importante que você falou aí, que todo o exame que utiliza o meio de contraste, é, o paciente tem um acompanhamento do pessoal da enfermagem. E... Nós, técnicos, não fazemos a injeção de contraste, sim o pessoal da enfermagem, onde os mesmos ficam ali, é, se por acaso acontecer alguma reação, eles estão prontos para agir a todo momento. Foi importante isso que você falou, Tassi. Tá?
0: Bom, que é bom, é bom para enfiar na cabeça mesmo de todo mundo, né? Porque sempre tem aquela pergunta, né? Nas aulas, né? Quando começa a falar de contraste, né? Sempre vem. Mas a gente injeta contraste? É. Aí o professor Exatamente. vai lá e fala um milhão e quinhentas mil vezes que o professor é, que fala ele ele no ignora, primeiro dia de aula
3: e ele... três anos depois ele
0: que... fala no o primeiro caso. e três anos depois <risos> tem gente perguntando <risos> se a gente <risos> se a gente faz é. a gente injeta contraste né? não, a gente não injeta contraste, pessoal, isso daí é tarefa da enfermagem Bom, então é porque sempre quando a gente, às vezes a gente tá falando assim, né, dá a entender que a gente que tá fazendo o procedimento, mas o nosso, o nosso papel é gerar a imagem, né, para diagnóstico. Aí, Exatamente, é, é
3: gerar a imagem e posicionar
0: o paciente, né? Exatamente, e posicionar o paciente. Pra isso que existe a bomba de contraste, né? Sim. Bomba injetora. Exatamente, e os responsável Sim. por isso é a enfermagem, dele
3: Próximo exame que eu vou falar agora vai ser o esterossolpingografia, que para quem não sabe, é um exame que ele é de uma suma importância nas pesquisas de obstruções das, das trompas. Ele na verdade é um exame que é realizado nas mulheres, tem o objetivo de avaliar uma possível infertilidade e esse exame ele vai estudar o trajeto percorrido do que o espermatozoide faz. É até as trompas de falópio, que é o local onde ocorre a fertilização do, do óvulo. Esse exame ele é indicado às mulheres que tenham dificuldade de engravidar, suspeitas de alteração nas trompas, trompas endometriose ou alguma anomalia no útero ou, na, ou de aderência. É, o exame ele é feito com o um paciente também decúbito dorsal, onde é inserido um fino catéter flexível na região pélvica até o colo do útero. E então é inserido o contraste iodado e assim são geradas algumas imagens radiográficas. Após a retirada do catéter, é feita uma última radiografia para ver se o, se o contraste ele se dissipou né, das trompas. É, e todo, tempo, é, todo esse tempo ele leva em torno de 10 minutos aproximadamente o procedimento do exame. Aí ah, existe uma preparação muito importante que no dia do, do no dia anterior do exame o paciente ele é orientado a tomar um laxante a fim de desobstruir a região abdominal e se ter uma melhor imagem da região. Então aí é, é tomado o laxante justa, é, justamente para para tirar mesmo, é, se tiver fezes mesmo, entendeu? Já tirar da, da região ali do abdômen. O médico que fará o procedimento do, do estereossalpingografia, ele passa minutos antes do exame um anti-inflamatório para evitar futuros desconfortos e durante e após o procedimento, tá? Porque esse é um exame que... Para algumas mulheres que sentem o um desconforto muito quando vai fazer algum exame ginecológico, esse é um exame que ele incomoda bastante. E, e é isso. Ele é um procedimento, embora seja um procedimento assim que parece, que é complexo, ele é um procedimento simples. É o exame é rápido, é cerca de 10 minutinhos. E é isso.
0: E o Clésio, e na, e na tomografia, a gente tem exames contrastados também? Você que. Você quer dar TC, mano?
3: Com
1: certeza, Carlos. Temos. Muitos, muitos exames com contraste, utilizando o meio de contraste. Eu vou destacar um deles aqui, que é a urografia escritora. Por que vou destacar ele? Porque ele também é feito no raio-x. Esse é o exame do sistema urinário, né? E as indicações desse exame são cálculos renais, traumatismo renais, infecção do trato urinário, hematúria, que é sangue na urina, e mais algumas hipóteses de diagnóstico que temos por aí. São vários que temos de citar aqui. Esse exame, professor, é muito complexo, muito complexo mesmo, porque o paciente ele tem que seguir a risca um, um, um preparo, um pré-exame de ficar no dia anterior no, no jejum no mínimo de 8 horas, tomar 20 gotas de Lufthal de 6 em 6 horas e tomar 4 comprimidos de Ducolax. Tentei toda uma preparação, então.
0: Quanto tempo você falou? É, 24 Isso. horas antes?
1: Isso. 24 horas? 24 horas antes. Tem que seguir esse, esse, isso na risca, porque se por acaso não seguir, é, a gente não consegue chegar a uma hipótese de diagnóstico concreta. Pode causar artefatos ou mesmo não chegar ao diagnóstico. Ele não pode chegar lá na clínica simplesmente, seguir tudo a risca e vou fazer o, o, o exame. Não é assim que funciona. O paciente ainda tem que passar por uma anamnese. Anamnese porque pelo fato de ser utilizado meio de para chiodo, temo de saber se o paciente tem algum tipo de alergia à reação alérgica ao iodo ou derivados do mesmo para que possivelmente não tenha ou venha causar é, reações leves, moderadas ou até mesmo Graves, chegando a, a causar a morte Do paciente, então por isso que existe todo um preparo e a anamnese Para realizar esse exame
0: e Você falou da, pre da preparação Por exemplo, se, se não for seguida a preparação A risca, pode, pode trazer Algum, algum problema para o paciente Ou, na, ou só, só a questão mesmo do, De artefatos, a imagem Não sai muito boa essa É só uma questão mesmo da, do exame em si Ou, ou ele não seguir a risca A preparação anterior, essa que você citou pode trazer algum, algum risco ao paciente?
1: É, se ele não seguir a risca ali, é, simplesmente o exame não, não, não vai dar um diagnóstico. Não vai dar um diagnóstico. Aquele, aquela, aquele jejum que é orientado a fazer para que possa estar livre o sistema urinário e não causar nenhum tipo de artefato. Se, se ele não tomar o, o contraste, pode causar artefato. Então aquilo ali é para facilitar o meio de contraste a circular livremente no sistema urinário. Muito bem, da hora. Após a anamnese estando tá tudo certinho aí, a gente vai trocar as vestes do paciente e vamos simplesmente posicionar o mesmo na mesa de exame e fazer a administração do meio de contraste, que é via intravenosa. Se por acaso acontecer, que raramente acontece algum tipo de reação leve, moderada ou grave, a equipe de enfermagem está preparada para dar os primeiros socorros a esse paciente. Deixando isso bem claro. As imagens, a exposição primeiro é feita antes da gestão de contraste A gente faz a exposição antes contraste, a imagem antes contraste e aí depois a injeção do contraste, faz uma exposição após a injeção do contraste de 5 minutos. Depois faz mais uma exposição com 10 minutos e depois mais uma exposição com 15 minutos. Após esses 15 minutos, a bexiga, o contraste vai ter chegado na bexiga. Aí faz a bexiga cheia. A bexiga cheia faz uma exposição. Quando a bexiga encher, é, ele vai sentir aquela vontade enorme de urinar. Aí o paciente ele vai ser encaminhado para urinar e faz um pós-mixional, que após ele fez o xixi dele ali, derramou tudo que tinha ali juntamente com o contraste, aí faz um pós e assim todas as imagens vão ser analisada para ver o possível diagnóstico dele. Esse é o exame de urografia escritora do sistema urinário, onde ali vai ver se tem algum cálculo renal, algo obstruindo os ureteres, atrapalhando assim a circulação da urina e dentre outros outras hipóteses de diagnóstico. É a urografia escritora, um dos exames realizados não somente na, na no raio x, mas também na tomografia computadorizada. É isso aí.
0: Tudo bem. Obrigadão, doutor. É isso
1: aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar no meio de vocês, aprendendo e tentando passar um pouco do que aprendi para nossos ouvintes de podcast. <risos> isso
2: aí. Oi pessoal, então hoje eu vou falar sobre a ressonância magnética com contraste. Então, a ressonância com magnética com contraste ela é um exame de diagnóstico por imagem que usa campo magnético para observar e realçar as estruturas anatômicas. É o teste ela, não é invasivo, que registra as imagens internas mais entradas do organismo e usa o campo magnético por não ter radiação ionizante e tem poucas contraindicações. O contraste na ressonância magnética, ele serve para melhorar a qualidade da imagem e realçar as estruturas anatômicas. Em geral, as imagens obtidas por ressonância magnética são escuras isso pode impactar no diagnóstico e, e prejudicar a diferenciação de órgãos e vasos sanguíneos. O médico ele pede com contraste para afastar essas dúvidas e assim ele visualiza células an anômalas por indicação de uma lesão ou um tumor, por exemplo. Sem a aplicação de contraste, as imagens podem não ser nítidas o suficiente. A ressonância magnética nos oferece as imagens de maior qualidade do interior do, do corpo, como cérebro, coluna vertebral, ligamentos, articulações e a mais recente, com corações e vasos sanguíneos. Para que, que serve a ressonância magnética com contraste? Para apoiar no diagnóstico de diversas patologias com destaque para câncer, doenças arteriais e coronariana, que atingem as artérias da região cardíaca, isquemia, que são a diminuição do fluxo sanguíneo, acidente vascular cerebral, que é o AVC, e as microcalcificações, doenças de Alzheimer, entre outras. E é possível não só observar a malformação e obstrução nas veias e artérias, como também a direção e a velocidade em que o sangue circula. É utilizado o metal raro, e é conhecido pela eficácia na identificação de lesões e tumores, além da taxa de reações adversas. O aparelho de ressonância magnética, ele gera alinhamento em partículas, prótons, de átomos de hidrogênio. Lembrando que o nosso organismo, é 70% de água. Então a molécula de água, ela tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ou seja, o hidrogênio é o átomo mais comum no nosso corpo humano. As imagens são geradas com os cílios de ondas de rádio e quando o contraste é utilizado, ele altera o campo magnético e emite um sinal específico. Áreas que são saudáveis emitem sinais diferentes das áreas afetadas por patologias. Temos a eficácia da ressonância magnética na detecção de tumores e outras anomalias celulares. Tudo
4: bem. Vou falar aqui sobre três exames é, relacionados a contrastes né? E se faz na radiologia o primeiro exame é a angioressonância é um exame que permite avaliar o comprometimento das veias e artérias por doenças como artoresclerose é, é o estreitamento por estenoses, causados por aneurismas ou más formações vasculares o contraste é, deste exame utilizado é o gadolínio, administrado na veia do paciente, facilitando a visualização. Esse exame tem contraindicações, são pacientes que possuem em marca-passos, clipes de aneurismas, implantes cocleares, objetos metálicos ou qualquer tipo de adorno é proibido durante a realização do exame. O paciente deve fazer um jejum de sólidos e líquidos por até 3 horas. Se o paciente for diabético, ele deve fazer uso de metformina. E se o paciente tiver algum tipo de problema renal, ele deve informar ao médico antes da realização do exame, devido o contraste ser excretado pela via urinária. Esse é um exame de bastante importância no meio da ressonância magnética.
0: Então depois é, 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 é tudo pela urina, né? Que que ele sabe, é Pela né? urina. Então acabou o exame, 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 acabou o exame e o paciente ele ele é direcionado para o banheiro para para liberar, né? Pela urina. O... Exatamente.
4: Contraste de ressonância pela urina. Ele é injetado na veia, corre no organismo, após chegar na região de interesse o médico realiza o exame depois ele é ele pela UV.
0: depois que acaba o exame assim o paciente ele já é direcionado para ir para ir urinar ele ele precisa colocar para fora assim ou tem um tempo como funciona isso aí Marcelo ele ele
4: precisa colocar para fora né no caso urinar é como no caso do gadolínio por volta de 90 minutos se a função renal estiver normal
0: entendi então com uma função renal normal 90 minutos, assim, no máximo, assim, ele já tá urinando, né? Colocando tudo para fora, né? Isso, exatamente. Entendi. Beleza. Tranquilo. É, um outro exame também que eu,
4: eu consegui visualizar... É... Agora ele vai pro campo do iodo. E é um exame que não é utilizado, aparentemente, em aparelhos maiores, tipo ressonância e tomografia. Ele é praticamente utilizado um raio-x normal. É a cialografia, que nada mais é que um raio-x da glândula, das glândulas salivares... É um exame contrastado. No caso, aplica o raio-x é, para visualizar glândulas salivares. Né? A gente tem três tipos de glândulas. A sublingual, a submandibular e as glândulas parótidas. Né? Ele é indicado onde há obstrução essas glândulas por doenças inflamatórias, chamada de cialodenite, e alterações na produção de saliva. Entendi. É, ele, é contra...
0: ele é injetado como, como, Marcelo?
4: Então, o paciente, ele. Primeiramente, ele vai entrar na sala de raio-X, né? Ele vai ser feito uma radiografia. É uma radiografia AP normal, de face. Pode ser AP, um perfil nadador, para visualizar as parótidas. Uhum. E a partir dessa radiografia piloto, né? O médico vai usar um scalp, um scalp, e vai. Injetar nas, na, nos ductos, né? Na língua, embaixo da língua tem, tem dois ductos, e a partir de quando ele colocar o scalp, ele vai injetar ah, mais ou menos 3 ml de 1 a 2 ml de contraste para visualizar. Legal. Aí o paciente o paciente ele fica deitado, faz um raio-x, né? Aí ele faz o um perfil de nadador também, que é uma biografia, e ele vai injetar esse contraste. Esse contraste vai entrar ductos e vai opacificar a estrutura, no caso, né? Que, é, que é as glândulas, para ver se tem algum tipo de. De patologia. Pacientes que não podem realizar esse exame são pacientes que possuem alergia ao iodo ou sensibilidade na região, ou se há algum tipo de inflamação aguda ou infecção. Ele é um exame considerado minimamente invasivo.
0: Legal.
4: Qualquer tipo de pessoa, ela pode realizar esse exame, desde que ela esteja consciente e colaborativa. Crianças também podem realizar o exame a partir de 6 anos. É, no caso das crianças, tem um efeito de sedação, né? Pra, por causa de ser uma criança. A criança não pode parar queda, se mexer bastante. Então, tem tipo, um sedativo. E esse exame também ele é feito com, com um anestésico à base de spray e a, ajuda a aliviar a dor médico e realizar o exame. A preparação do exame é o seguinte, o paciente precisa fazer uma boa higienização oral as 24 horas anteriores, escovação dos dentes, encovação uhum. da língua, higiene bucal é completa, não ingerir nenhum tipo de alimento em até 3 horas antes do exame. É, essa celografia, ela só faz nas parótidas e nas submandibulares, e abaixo da mandíbula. E as, paróti as, parótidas, as parótidas, elas estão mais aqui a, a anterior à, à orelha. Na sublingual, ela não faz, porque a sublingual ela tem mais de 12 ductos, então não tem como o médico distinguir uma única aplicação.
0: Legal. Bom, estamos chegando ao fim Agora, pessoal desse, desse nosso episódio Falamos aí de exames Contrastados é Meu povo chegou no fim, né
2: Obrigada, pessoal Por nosso podcast Esperamos que vocês gostem Do conteúdo de hoje E qualquer dúvida que tiverem Está em contato conosco nas nossas redes sociais e tchau,
1: até mais. É isso aí, galerinha. Quero aqui agradecer a todos os meus colegas aqui, a todos os ouvintes. E estamos aí nos preparando para os próximos episódios. Então, ouçam o nosso conteúdo que está muito rico em conhecimento para vocês aí. Tá bom? Aguardamos vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau.
4: Bom, pessoal, é, por hoje é isso, né, eu agradeço vocês novamente e espero que vocês continuem aí nos acompanhando nas plataformas e é pra vocês aí todos esses conteúdos. Obrigado.
3: Então é isso, pessoal, espero que vocês também tenham gostado aí do episódio, é... foi muito bom a gente fazer esse, esse, esse tema, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas, porque... Na faculdade, eu pelo menos particularmente tinha um pouco de dúvida sobre os exames contrastados, de como funcionava cada exame. Eu espero que de alguma forma sirva o conteúdo para você. Lembrando que a gente agora está com um grupo no WhatsApp. É, quem quiser participar, depois é só chamar a gente no, no Instagram, no inbox, que a gente passa o, os dados direitinho, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Qualquer dúvida é só nos chamar estamos aí à disposição de todos
0: então é isso pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje como sempre eu vou pedir aqui, não se esqueçam de nos seguir no Instagram digita lá Papo X e fique por dentro de todas as novidades dos próximos episódios continuem hein, interagindo com a gente nós temos aí os nossos canais de comunicação o nosso e-mail podcastpapox@gmail.com. agora nós temos também nosso WhatsApp, que é o ddd 11 983 14 9480. estamos com um grupo de, de WhatsApp, então quem tiver interesse em entrar para esse grupo é só chamar a gente lá no, no direct ou no, no próprio número que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!